0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天要为大家读的这本书是《好奇心》，副标题是“保持对世界永不停息的热情”。广告策划者特别喜欢利用不知所云的广告来吸引观众，让大家一直猜下去，这到底是什么产品的广告？一个有经验的演讲者会在一开始向观众抛出一个问题，然后提出几种可能性，最后才告诉观众问题的真正答案。悬疑电影特别喜欢告诉观众一部分信息，藏起来一部分信息，等到结尾的时候全盘托出，给观众一种恍然大悟的感觉。这些人为什么可以抓住观众的注意力？他们是怎么做到的呢？其实，他们这些做法的本质呢，是利用了观众的好奇心。那么，好奇心是什么？在我们生活中起到了怎样的普遍作用？怎么才能够拥有好奇心？这就是本书要探讨的问题。这本书的作者是伊恩·莱斯利，他是知名的专栏作家、演讲家、广告从业人士。他关注创新、文化和政治，并把自己的观点发表在《卫报》等权威媒体上。同时呢，他也是 BBC 广告喜剧节目《成名之前》的编剧和主持。《好奇心》这本书得到了《纽约时报》、《华尔街日报》、《图书馆杂志》等等众多媒体的联合推荐。介绍完这本书的基本情况，下面我们来看一下详细的内容。这本书主要讲述了三个重点内容：第一个重点，好奇心到底是什么？它是怎么产生的？第二个重点，拥有好奇心为什么重要？第三个重点，怎样才能保持好奇心？我们先来看看第一个重点内容：好奇心到底是什么？它是怎么产生的？首先，好奇心是人类独有的一种现象，而且是人类行为的一个基本驱动力。这个观点来自于达尔文。他在提出进化论之后，进一步说明了灵长类动物有三个基本的驱动力：性、食物和居住地。但是人类却拥有第四个驱动力，就是好奇心。换句话说，动物在灌木丛中闻来闻去，可能是为了寻找食物，可能是为了看有没有异性伴侣，还有可能是想找到适合自己住的地方。但是人类不同，人类做这件事儿完全有可能只是想知道灌木丛里有什么。再举个例子，只有人类会抬头看星星，然后思考星星是什么。我们已经知道了，只有人类会有好奇心。那么，好奇心究竟是什么呢？好奇心分为两种，一种是消遣性好奇心，一种是认知性好奇心。它们的区别是，消遣性好奇心会让儿童目不转睛地盯着蝴蝶，会让成年人不停地刷微博和朋友圈的最新消息。认知性好奇心会让儿童去百科全书上查找相关知识，会让成年人专心学习一门学科或一门语言。再举个例子，消遣性好奇让我们想知道山的那边是什么；认知性好奇让我们想知道山的那一边具有怎样的生存技能才能活下去。也就是说，消遣性好奇是比较广泛、浅薄的好奇；相比消遣性好奇呢，认知性好奇的持续性更强，也让人收获更多。人的认知进步往往是在把消遣性好奇转化成认知性好奇的过程中完成的。那么，我们是从什么时候开始产生好奇心的呢？实际上，我们从婴儿时期开始就具有强烈的好奇心。科学家认为，婴儿的好奇心取决于两方面因素：一是孩子基本的认知能力，也就是我们日常说的智力；另一方面是孩子在小的时候提出不成熟的问题时，父母或者其他看护者的反应。举个例子，我们都见过婴儿咿咿呀呀的状态。从科学角度来讲呢，这是婴儿准备好了可以学习的标志。如果这个时候婴儿的父母会对婴儿的咿呀做出及时的回应，那么这个婴儿就很有可能会把咿呀这个行为当成表达好奇的一个途径。相反的，如果这个婴儿看着苹果说哒哒哒，而照顾他的人什么都不说，只当做是孩子无聊的反应。那么，这个婴儿不但没有学到那个圆圆的、红彤彤的东西是苹果，还会开始觉得这样咿咿呀呀是在浪费时间，没有一点意义。这也就是说，我们虽然在出生时就有好奇心，但未必能够一直保持强烈的好奇心。它在我们一生中的每一天都有不一样的变化，而且这种变化深受环境的影响，尤其是在我们的童年时期。康奈尔大学的心理学副教授迈克尔·古德斯奈因就做过相关的实验。他呢让婴儿和父母们在一起玩耍，让父母来教会婴儿认识图片。婴儿看到见过的图片会伸出手指。迈克尔发现，父母做出的鼓励性回应越多，婴儿就能学会辨识更多的图片。这说明了儿童是否有好奇心，很大程度上取决于父母在他还不会说话时对他提出问题的反应。这也说明了好奇心是一个反馈循环系统，就是说，好奇心的规律是得到鼓励就会增强，被无视就会减损。好，上面就是第一个重点，好奇心是什么？咱们接下来说第二个，好奇心为什么重要？并不是在所有时期，好奇心都被当做好的能力。在最早的西方神话中，好奇心是被禁止的。我们都知道亚当和夏娃的故事。亚当和夏娃因为偷吃禁果被上帝惩罚。在中世纪，人们认为好奇心只是贪婪的另一种表达方式而已。在大部分的西方历史中，好奇心甚至被视为人类心灵的腐蚀物。我们也都听过“好奇害死猫”的说法。其实，好奇心会被这样误读，是因为它难被束缚，它不喜欢循规蹈矩，不屑于使用那些被获准的行为方式。所以，他常被认为是离经叛道的、触犯权威的。但在未来，真正具有好奇心的人会越来越受到青睐，因为这些人有强烈的学习欲望，能够解决难题，提出尖锐问题，绝不可能仅仅满足于完成任务。在未来世界，这会成为最重要的品质。具体来说，现在最热门的话题就是人工智能。很多人担心人类会有一天被人工智能所取代。但实际上呢，人类最不能被人工智能所取代的就是好奇心，以及它所驱使的学习能力和创造力，这是机器没有的地方。比如，我们经常讨论编剧这个工作能不能被机器所代替，因为编剧的工作实际上就是通过大量的阅读积累获得素材，才能写出好的作品。那么，我们在机器中输入大量的书籍和影视作品文稿，是不是就能生产出好的剧本呢？实际上很难。因为就算你让机器拥有了一个巨大的数据库，但是机器缺少对数据进行整合和创造能力，尤其不能产生新颖的灵感，这些都与好奇心密切相关。从这个意义上来说，好奇心将是人类区别于人工智能的重要因素。那么，好奇心对于我们的生活又有什么具体的意义呢？首先，在阅读和交谈的学习中，有好奇心的人会有更多的主动性，也更能抓到问题的关键。先来说阅读。心理学家保罗·希尔维亚解释说，当一个人对他所读的书籍感到好奇、产生兴趣的时候，他就会读得更加认真。最关键的是，他不会读完就算了，而是主动去探索新旧知识的更多联系，形成自己的知识体系。举个例子，查理·芒格是巴菲特的合伙人，他被认为是世界上最成功的投资人之一。查理·芒格会采用多模型构成的工作方式。也就是说，在面对一项工作时，他会从数学、经济学、工程学、心理学和其他学科的角度一起来审视。这和他平日里的阅读习惯紧密相连。他大量阅读多种学科的书籍，对事物充满了好奇心。在阅读中，他不断的探索知识之间的联系，从而形成自己独到的、深刻的认知。除了阅读之外，和人交流也是重要的学习方式。好奇心在交谈中起到的作用就是。不断推进提问，获取更多信息。美国有两位研究者做过这样一项实验，他们记录了许多四岁女孩在家和母亲对话。比如，有个四岁的小孩罗西和她妈妈讨论为什么要付钱给窗户清洁工。妈妈说：“窗户清洁工需要钱，不是吗？”罗西追问：“为什么？”妈妈接着回答：“为了给清洁工的孩子们买衣服和食物啊。”罗西又问妈妈。但不是所有的清洁工都有孩子呀。这种积极的互动和探索背后的驱动力就是好奇心。我们已经讲过了，阅读和谈话都会因为好奇心的驱动变得更有价值。除此之外呢，好奇心还能让我们在互联网时代具备更强的优势。在现代社会，互联网的兴起让学习变得空前便利，网络的大量资源给现代人提供了空前的学习机会。但互联网也会大大增加人与人之间的认知差距，让人变得更加两极化。这是因为有好奇心驱动的人可以利用互联网打通知识之间的连接，比如学习法语或者分子生物学，或者分享热情和想法，寻找志同道合的人；而对世界封闭的人呢，则会在信息洪流中越来越落后于他人。所以在互联网时代，拥有好奇心变得至关重要。这甚至直接决定了你会成为什么样的人。另外，好奇心还可以增加我们做事儿的体验。我们常说结果不重要，过程才重要。实际上呢，过程才重要，是因为当我们把好奇心放到过程中，我们往往会得到更丰富的体验。芝加哥大学和韩国商学院就有一批研究者一起合作研究了这种说法。他们征集了100个学生去完成一期健身训练。想要检测好奇心在过程中可以起到什么样的作用？他们让一半的学生专注自己的目标，比如我想减肥，这是在强调结果的重要性；让另一半的学生专注自己的感受，比如说健身时拉伸锻炼是什么感觉，然后让学生们在训练中思考这种感觉，这是让学生们把注意力放到训练过程中。学生们会对自己的身体感觉产生好奇。结果是，想过程的学生比想结果的学生更享受这次训练。当我们把好奇心放在过程中的时候，我们会有强烈的动力进行下去，并且会加深对事情的理解。以上就是本书的第二个重点——好奇心的好处。下面我们来说最后一个重点：怎样才能拥有好奇心？拥有好奇心并不是难事作者提到了三个重要的方法：第一，有意识的积累广泛的知识。第二，始终保持对新鲜事物的开放态度。第三，以有趣的眼光看待世界。先来说说第一条，积累广泛的知识。那你可能会问了，既然好奇心来自于未知，那知道的越多，不就越可能没有好奇了吗？这里要说到好奇心的一个特殊规则，就是好奇的产生要从未知开始，但要受到已知的启发。这句话是什么意思呢？比如说，我想跟你谈论歌剧。但如果你对此一窍不通，或者你认为自己知道所有有关歌剧的知识，你都不会有兴趣跟我聊的。但如果你听过歌剧，也对歌剧有点理解，但也有不少对歌剧的困惑，这就会给你学习的动力，通过跟我聊来获得更多关于歌剧的知识。拥有200多项注册专利的发明家雅各布拉比诺在接受采访时被问到：创新性思维有什么必要的条件呢？他回答说：“最重要的条件是拥有一个装满知识的大数据库。举个例子，如果你是个音乐家，你必须储备大量的音乐知识。如果你出生在一个孤岛上，从来没有听过音乐，那你可能会模仿鸟叫，但不太可能写出第五交响曲。人应该尽早的在大量信息的氛围中成长。很多人觉得让孩子学习更多会扼杀孩子的创造力，但事实并非如此。”这要从人类的特征说起。我们相比其他哺乳类动物，有一个特殊的童年时期。在这个时期里，我们会长期和父母生活在一起，在这个过程中汲取前辈和祖先给予的知识。这也就是我们平日里常说的“站在巨人的肩膀上”。这种积累对孩子保持好奇心其实非常重要。它也会帮助孩子把消遣性好奇逐渐转变成认知性好奇，在思考能力上不断进步。实际上，知识还有一种群聚效应，就是说，当人拥有了一部分的知识，就会对于暂时还没有办法解决的未知世界产生探索欲望。所以，知识和好奇心恰恰不是对立的。好，我们来说说第二条，始终保持对新事物的开放态度。先来讲两个故事。沃尔特·迪士尼在芝加哥出生，他在广告公司工作的时候，对动画制作的新技术产生了兴趣。读了一些相关书籍之后，他意识到电影胶片会很快替代剪纸动画。不久之后，他就开始动手尝试制作了动画短片《小欢乐》，在当地的电影院播放。很快，好莱坞向他投来了橄榄枝。他和弟弟在车库里创建了迪士尼工作室。沃尔特取得了一系列的成功后，电视机出现了。这种新技术的出现自然威胁到了电影院的生存，迪士尼公司也受到了影响。沃尔特没有待在旧有的模式中，很快他就把成熟的卡通人物搬到了电视荧屏上，从头创作了以人物为主的系列剧《米老鼠和唐老鸭》。到了20世纪50年代中期，迪士尼又发现了旅游的新趋势，便在加利福尼亚州建造了第一个主题公园，这就是我们今天熟知的迪士尼乐园。我们都知道苹果公司的创始人大名鼎鼎的乔布斯。很多人都知道他重新定义了手机，但是大家不知道的是，苹果跻身世界五百强的两年后，他被排挤出了自己亲手组建的公司。在人生最困难的时候，他被一项新的数字动画技术所吸引。这项技术由乔治·卢卡斯电影制作公司的一个小部门开发，乔布斯买下了这个部门，还为他成立了独立的公司。这家动画公司后来做出了《玩具总动员》和《怪兽电力公司》这样优秀的作品，它的名字就是皮克斯。它的存在甚至在很长一段时间里威胁着迪士尼的生存。电视和旅游对于迪士尼，动画对于乔布斯，看起来都是完全没有涉足的未知领域，但他们没有选择固步自封，而是对新事物依然保持着开放态度和好奇心，从而取得了更大的成功。保持好奇心的第三个方法是始终用有趣的眼光观察世界。我们来看一个真实的故事：劳拉·麦金纳尼曾经是一名在麦当劳打工的普通大学生。在每天早餐的工作时间段，他要经受400多个鸡蛋，不断重复把鸡蛋敲碎、打散、煎熟、取出的过程。这是一项极其枯燥的工作。以他的能力来说，他也不会甘于做这样的工作。但是渐渐的，他开始对鸡蛋感兴趣。开始思考鸡蛋是怎么凝固的。他突然觉得眼前的每个鸡蛋都变成了一个小型战场，蛋白质在和热量激烈奋战。他开始观察每一个鸡蛋，看看哪个位置上的蛋白质最先战败。有时候是中间的，有时候是边上的。因为鸡蛋，他又联想到在历史课上老师曾经讲到，在魏玛时期的德国，一个鸡蛋的价格从四分之一德国马克变成了四十亿德国马克。还联想到从鸡那里偷走鸡蛋是否道德？对于他来说，鸡蛋这个寻常的物件已经变成了巨大的问题库。后来呢，也正是因为这些启发，他进行了一系列研究，不仅拿到了富布莱特奖学金，还去攻读了教育学的博士学位。你可能也常常觉得自己的生活很无聊，我们通常会怪罪生活本身，但实际上呢，世界的有趣程度取决于你观察它的角度。比如美国小说家亨利·詹姆斯，他所经历的生活并不比我们大部分人的生活更有趣儿。事实上，按照他自己的说法，他的生活就是去公园散步，循规蹈矩。但是他在公园散步时会好奇地观察周围的事物，在晚餐会上会不经意偷听闲话，最后他会将这些看似没有什么价值的、没有被加工的素材，转化成为生动的、有想象力的小说。这就是保持好奇心的第三个方法，始终用有趣的眼光观察世界，观察生活，在无聊中发现有趣的地方。好，我们来总结一下今天的内容。首先，我们说到了好奇心是什么。灵长类动物有性、食物、居住地三个驱动力。人类不同于灵长类动物的地方就是，人类有第四个驱动力——好奇心。好奇心分为消遣性好奇和认知性好奇。消遣性好奇广泛浅薄，认知性好奇持续性强，让人收获更多。但好奇心并不是从出生开始就固定不变的。家长可以在孩子咿呀学语的时候，给孩子更多的回应，鼓励孩子，激发他的好奇心。其次，我们说到了好奇心的重要性。好奇心并不是在任何时期都被当做好的能力，但是在未来，好奇心的好处会有越来越多的体现，因为未来会是人工智能的时代。而人工智能和人最大的不同就是，人类拥有好奇心，以及由此带来的创造能力。它是人类不能被人工智能代替的关键。在我们的日常生活里，好奇心会让我们有更深入的阅读和更准确的提问。在互联网时代，好奇心更是人与人之间拉开距离的关键。拥有好奇心的人在利用信息上有更好的主动性，而对世界持封闭态度的人会逐渐落后而被淘汰。好奇心还可以增加我们在做事儿过程中的体验，会让我们的体验更丰富，更加享受做事儿的过程。最后，我们说到了怎样才能保持好奇心。首先，要有广泛的知识积累，利用知识的群聚效应，你会更好的探索未知的世界。其次，始终保持对新事物的开放态度，对于新行业和新知识保持求知欲，这不仅有利于保持好奇心，还能使你发现更多的机遇。最后要在无聊中发现有趣儿，始终用有,有趣儿的眼光观察世界和周围的生活，也就像本书的书名所说的那样，保持对世界永不停息的热情。今天这本书就为你读到这里，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西灵雪，我们下次再见。